0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de lo que están haciendo las compañías inmobiliarias en bolsa para preservar el valor de sus activos. Hemos empezado el 2021 y hay dos palabras que se repiten constantemente en el sector. Una de ellas es incertidumbre y la otra prudencia. Vivimos en un momento de gran incertidumbre que contrasta con uno de los atributos que tiene el sector inmobiliario, que es su capacidad de proteger las inversiones a medio y corto plazo o largo. Por eso hoy en nuestro debate queremos hablar con expertos en esta materia para que nos expliquen cómo ese valor refugio en una inversión inmobiliaria sigue vigente en estos momentos y cómo se adapta a este nuevo contexto que tenemos de incertidumbre provocado por el COVID. También vamos a ver eh, con nuestros expertos eh, en el debate cómo ha arrancado el año 2021 en bolsa el 2020 acabó con la fusión entre Unicaja y LiberBank en el sector financiero y en el 2021 pues, ha sido protagonista el sector inmobiliario con la fusión entre Neynor y Coavit. Bueno, pues a raíz de esta fusión empiezan a surgir de nuevo rumores de operaciones corporativas. Vamos a ver si nuestros eh, ponentes en el debate pues, están de acuerdo en ello o no es algo puntual o, o seguirá habiendo concentraciones. Bueno, pues para hablar de todo ello contamos con nosotros con Hernán San Pedro, que es director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España, con Fernando Ramírez, que es director de Relaciones con Inversores de Merlin Properties, y con Juan Carlos Calvo, que es director de Estrategia y Relación con Inversores de Metrobacesa Así que, sin más, voy a dar paso ya a, a tenerles con nosotros ...y a que nos cuenten un poco... ...vamos a empezar por Hernán... ...Hernán San Pedro... ...buenos días Hernán...
2: ¿Qué tal Meli? Buenos días... ...buenos días a todos tus oyentes...
1: ...bueno pues un placer... ...que estés con nosotros Hernán... ...en este... ...en este debate tan interesante... Eh, ...me gustaría hacer una ronda... ...por cada uno de vosotros... ...y para que me expliquéis un poquito... Eh, ...bueno cuál es la situación... ...que viven en estos momentos... ...vuestras compañías en bolsa... Y también la pregunta que también he hecho un poco en el aire... ...de cómo veis el arranque del sector en bolsa en 2021... ...tras la fusión de Neynor y Quad. Vamos a ir pasando por los tres. Empezamos contigo, Hernán.
2: Fenomenal, Meli. Muchas gracias. Eh, felicitaros el año a todos, aunque ya estemos a, a 21 de, de enero. A ver, venimos de un año 2020 malo en bolsa... Eh, ...a raíz de la pandemia que desgraciadamente estamos viviendo. Si, recuerdas, si recuerdan los oyentes, en marzo de 2020 a raíz del primer eh, decreto de estado de alarma y del confinamiento total que vivimos, la bolsa sufrió una bajada importante, que luego se ha ido recuperando pues, eh, al hilo fundamentalmente de noticias positivas, más desde el punto de vista sanitario que desde el punto de vista macro. Um, en noviembre um, empezaron ya a tenerse las noticias, las primeras noticias sobre vacunaciones y sobre permisos y resultados positivos de diferentes laboratorios con vacunas anti-COVID. Y a partir de ahí pues empezó la bolsa a recuperarse un poco. principio de este año, pues en nuestro caso, pues, moderado eh, moderadas alzas. Al cierre del viernes pasado habíamos subido un 4%. Y sí que es cierto que queremos ver quiero ver eh, una eh, clara eh, un claro atractivo de estas compañías en bolsa. A poco que las noticias son medianamente positivas, las compañías repuntan, aunque luego pues, eh, otras noticias pueden hacer que tengamos una mayor volatilidad. Es decir, que moderado optimismo en el inicio del año, en términos bursátiles, las compañías venimos de precios que desde luego no valoran para nada el importe de nuestros activos. Y, en mi opinión, vamos a ir viendo cómo, a medida que las noticias eh, sobre la pandemia puedan ir siendo más positivas, las compañías irán recuperando eh, progresivamente el valor que esta pandemia pues, nos ha ocasionado. Eh, la segunda parte de tu pregunta. Eh, bueno, eh, yo creo que todas las compañías cotizadas estamos sujetas, a, a este tipo de procesos y a este tipo de, de, de concentraciones. En este momento yo la veo más en el mundo residencial que en el resto de los sectores del inmobiliario, pero bueno, ya veremos. Habitualmente se tiene que dar la oportunidad y, y la concentración tiene que tener sentido. Si ambas, si ambos requisitos se cumplen, pues probablemente podamos ver algo más. Uh -huh.
1: Fernando, buenos días.
0: Hola, buenos días a todos. Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros en este debate. Eh, estamos haciendo una ronda por todos los ponentes que están hoy en el debate. Eh, nos ha contado un poquito su opinión, Hernán. Cuéntanos un poquito también eh, vuestra opinión, Fernando, de qué situación vive en estos momentos eh, vuestra compañía Merlín en bolsa eh, y cómo veis ese arranque del sector también en bolsa tras la fusión de Neynor y Quabit.
0: Pues, eh, bueno, el, el curso académico, como quien dice, acaba de comenzar. Eh, yo creo que para poder tener una eh, visión de por dónde pueden ir los tiros este 2021, pues hay que mirar al 2020, porque, bueno, pues el, al final esto es un tema de tendencia, de que lo que sube baja y lo que baja sube. Eh, 2020 mmm, lo que ha ocurrido es… Mmm, bueno, pues para el sector inmobiliario cotizado español ha sido un año malísimo, el peor históricamente desde el nacimiento de, de todos nosotros, que más o menos mmm, nacimos a la misma vez los niños, tenemos todos la misma edad, más o menos eh, llegamos al mercado en el entorno de, de 2014. Eh, pero bueno, no mmm, tiene su explicación, y su explicación es que si, si se miran a los flujos de capitales, sobre todo del dinero institucional, que es en definitiva el que el que mueve las bolsas, en eh, Mundial ha habido un flujo de capital, geográficamente eh, por la explosión de la pandemia hacia eh, pues, eh, bolsas que se entiende que, te, que dan un grado de seguridad mayor eh, a, a, al inversor institucional y ha salido dinero de Europa y ese dinero ha fluido fundamentalmente a las bolsas de Estados Unidos y a las bolsas de Asia. En concreto, Japón pues ha tenido un año muy bueno cuando llevaba años de, de donde ha estado bastante eh, dormido. Eh, dentro de Europa además si ha habido una salida de dinero hacia otros países eh, España ha sido el más perjudicado, es decir, que de donde más dinero ha salido en bolsa el año pasado, de toda Europa ha sido de eh, España y si después seguimos mirando hacia abajo y lo vemos sectorialmente dentro de la bolsa española, el real estate ha contado con poco favor por parte del inversor, cosa que resulta curiosa porque como bien apuntabas al principio eh, pues es un perfil de riesgo retorno muy equilibrado y normalmente este sector ha tenido un comportamiento de valor refugio, pero esa ha sido la realidad. Y esa realidad lo tocaremos durante el debate, pues tiene que ver ya eh, con temas más de negocio y fundamentales, que es todo este ruido alrededor de, eh, bueno, pues la irrupción del comercio online y cómo afecta a la venta del retail física y la llegada del teletrabajo y cómo afecta a la huella y al consumo de una oficina eh, física y, y, y real, ¿no? Eh, 2021, bueno, pues ha comenzado ligeramente al alza, pero eso, por ahora, yo lo atribuyo más bien a, pues eso, a que el año pasado, eh, el descuento al que llegamos a cotizar todas las compañías cotizadas con respecto al valor real de nuestro activo pues fue eh, pues muy muy significativo. Y además se da una eh, asimetría entre lo que está ocurriendo en los mercados públicos cotizados, en cómo nos valoran los accionistas institucionales y lo que ocurre en el mercado privado. Por entendernos, a nosotros el mercado nos está valorando pues el metro cuadrado castellana, como nunca lo hemos tenido valorado, eh, pues en los últimos, o como nunca está valorado, en los últimos 10-15 años, incluyendo datos históricos que tenemos pues de Testa, ¿no? que es una compañía que lleva operando en el mercado 40 años y que nosotros adquirimos. Y, sin embargo, las transacciones que todavía existen en el mercado privado, cuando se vende un una de oficina en castellana, el precio sigue siendo de máximo histórico. Es decir, que hay una clara
3: mmm,
0: asintonía entre lo que eh, es la valoración que atribuyen eh, los mercados públicos a nuestro negocio y la de los mercados privados. Lo cual pues invita a pensar que, como bien decía Hernán, pues eh, el año debería ser bueno porque realmente eh, la, estamos muy baratos. Estamos muy baratos a los ojos del de, de, de inversor institucional. ¿sabes?
1: Juan Carlos, bienvenidos a inversión Inmobiliaria. ¿Qué situación viven estos momentos Metro Haces en Bolsa? Y haznos una valoración de cómo ves el arranque del sector en Bolsa en 2021, pues bueno, tras la noticia de esa fusión entre Neynor y Coavit.
3: Hola, muy buenos días, Meli. Pues nada, en que estoy encantado aquí de, de, de saludaros y, y de estar con los con, con compañeros de Tertulia y, y, y con todos los oyentes. Pues bueno, Metro Bacesa, muy ilusionados con este año porque yo creo que empezamos con un, un punto de partida fácil de batir, después de que el año pasado nuestras acciones cayeron mucho, eh, más que más que el IBEX y más que otras compañías del sector, ¿Sector? Eh, mmm, tiene buenas expectativas, eh, porque yo creo que eh, si algo ocurrió en el año 2020 es que, que con el COVID había la sensación de que quizás podría desaparecer la demanda de vivienda, bajar precios eh, de la vivienda, etcétera cosa que no ha ocurrido. Y, y aunque todavía hay gente que sigue pensando que eso puede ocurrir, eh, nuestra opinión es que los precios de la vivienda van a estar bastante estables a lo largo del año 21 y que a medida que pues, vayamos dejando atrás el COVID, etcétera eh, pues, eh, pues vuelva a reactivarse la, la demanda y, y las expectativas del sector. y Yo creo que un ejemplo de ello es también esa operación corporativa que se ha dado recientemente entre Neynor y, y Coavit, eh, en el que bueno pues no deja de ser una cierta apuesta a que continúa yendo hacia adelante el sector y con buenas expectativas y, y bueno, yo creo que esa operación corporativa, pues eh, también habría que circunscribir un poquito a la situación concreta de las dos compañías. Yo creo que Ney no tenía mucho interés en, en comprar suelo eh, después de varios años sin comprar suelo y quavi y, y en eh, una situación financiera quizás un poquito más delicada, pues eh, le venía bien tener un socio un poco más eh, un poco más estable financieramente. Aunque la verdad es que yo creo que no necesariamente esto supondrá un detonante para más operaciones corporativas eh, en próximos meses. Eh, ahí, ahí discrepo con lo que opinan algunos eh, algunos eh, artículos que he leído en prensa recientemente. Yo creo que no, no lo veo tan probable. Pero bueno, no deja de ser una forma de, de indicar que que, que siga habiendo inversores y, eh, y compañías interesadas en seguir eh, invirtiendo en el sector porque tiene buenas expectativas. Eh, yo creo que injustamente, eh, pues eh, yo creo que este año lo de lo que deberíamos ver es una recuperación eh, paulatina de, del precio de la acción. A medida un poco que se vaya viendo que, que se recupera la situación del mercado, de, de demanda de vivienda y que, y que se van cumpliendo objetivos de entregas, de ventas, etc. Eh, así que con, con mucha ilusión de que, de que vaya mejorando a lo largo del año. Uh
1: -huh. eh, las compañías inmobiliarias están claro, me lo decíais los tres, que capitalizan por debajo del valor de sus activos. Hoy mismamente, si nos fijamos, eh, bueno, pues estoy viendo en, la, en las pantallas que eh, Colonial, pues más de un punto, ¿no? Eh, yo me gustaría que me respondierais cuánto se debe esta, esta capitalización por debajo del valor de los activos, cuánto se debe al COVID y cuánto a la propia madurez del ciclo inmobiliario. Antes os comentaba un poquito también, Fernando, pues a qué se puede deber este castigo. Y también yo os pregunto si seguirán bajando las valoraciones a medio plazo. Si queréis, vamos por orden. Hernán.
2: Pues eh, gracias, Meli. Efectivamente, yo creo que es obvio que las compañías del sector inmobiliario estamos en estos momentos cotizando con descuentos importantes frente al valor real de nuestros activos, e insisto en el adjetivo, valor real de nuestros activos. Es decir, cuando hablamos de descuento, hablamos de que la cotización en bolsa difiere de lo que los expertos del sector inmobiliario dicen ...que valen cada una de las carteras de las compañías... ...que estamos en este, en este sector... ...dice un refrán popular... Eh, ...ya antiguo... ...que solo el necio confunde valor con precio... ...y son dos cosas diferentes... ...es decir, la bolsa marca un precio... ...los expertos del sector inmobiliario... ...marcan el valor real que tienen los activos... Eh, ...que en estos momentos, pues como decíamos... Eh, ...difiere mucho... Eh, ¿Cuánto de ese descuento se debe a COVID y cuánto se debe a la madurez del ciclo inmobiliario en estos momentos? Pues bueno, acudamos a, a lo que ha ocurrido. En diciembre de 2019, cuando todavía eh, COVID no, no tenía una presencia en el mercado bursátil eh, como la que tiene ahora y, y con la repercusión que tiene ahora y con los efectos que tiene ahora, las valoraciones de los activos inmobiliarios ya crecieron o muy poquito o bajaron eh, un poco. Eso quería decir pues, que el ciclo inmobiliario ya estaba muy maduro. Es decir, eh, diciembre de 2019 ya supuso eh, no el final del ciclo inmobiliario, sino la madurez del ciclo inmobiliario. ¿Qué pasó en junio? Bueno, pues en junio lo que pasó es que frente a… A muchos agoreros que decían que los activos iban a bajar, una barbaridad, pues bajaron muy moderadamente. Ah, si atenemos a los informes que publicaron los distintos expertos del sector sobre los distintos eh, portfolios de las compañías del sector inmobiliario, pues eh, había bastante efecto GIL. ...y poco efecto en, en, en neto operating income, en rentas... ...es decir, que tendríamos que decir que en junio de 2020... ...el efecto fue más por madurez de ciclo que por efecto del COVID... ...¿qué va a pasar ahora cuando las compañías presenten resultados... ...o presentemos resultados y presentemos valoraciones a cierre del ejercicio 2020? Pues yo creo que pasará algo parecido... ...es decir, vamos a ver descensos moderados, por no decir muy moderados donde el efecto COVID tendrá un impacto algo menor que el efecto GIL, que el efecto de madurez del ciclo.
1: Fernando, ¿qué opinas al respecto?
3: Pues eh,
0: la impresión que tenemos nosotros es que eh, eh, el... el el rendimiento que hemos tenido las compañías inmobiliarias, en concreto Merlin Property el año pasado en bolsa, y la caída eh, pues casi un 50% en el año, la atribuimos más a todo el miedo y todo el pánico asociado y toda la incertidumbre, en realidad, al COVID, eh, que a un tema de ciclo. Es verdad que el ciclo estaba ya llegando a, todavía altista, pero llegando a sus últimas fases. Pero, como siempre en economía, lo mejor es poner las cosas en contexto. Eh... eh el mercado español, con respecto a países comparables de, de consolidados de Europa, que nosotros miramos mucho, pues un poco para ver la tendencia, tipo Reino Unido, tipo Francia, tipo eh, pues eh, Alemania, eh, los países nórdicos, etcétera. Si tú te miras el precio por metro cuadrado, tanto de oficina como de retail, eh, eh, y la situación en la que se encontraba, digamos, a diciembre del 19, o sea, cuando el COVID no estaba ni en la mente de, del mercado, pues... Todas esas eh, grandes capitales europeas habían superado el precio por metro cuadrado. Estaba ya por encima de bastante por encima de a cuánto estaba el precio por metro cuadrado en el pico del ciclo anterior, porque el inmobiliario es una industria eh, cíclica y ese bueno pico del ciclo anterior lo situamos en 2007. No era la situación ni de Madrid ni de Barcelona ni de Lisboa, donde todavía en términos de precio por metro cuadrado eh, no se había superado el, el, el pico anterior. Y esto, además, es aplicable tanto a oficinas como a centros comerciales, como a retail, ¿vale? Por lo tanto, eh, la puerta de entrada a esta desgracia del COVID eh, del mercado español era, en términos relativos, más barata eh, o más económica o más razonable, llamémosle así, que la de otras ciudades eh, europeas, ¿vale? Y encima, los números operativos de las compañías pues eran números buenos. Nosotros en 2019, eh, LAR también, Colonial, eh, todos los que publicamos nuestros datos en la bolsa, eran números positivos. Es decir, que la renta en nuestra cartera, hasta eh, el, el estallido del COVID, estaba creciendo en unos términos muy saludables. Y además esto era aplicable a todas las categorías de activos, porque, como sabéis, en Berlín, pues tenemos un radar un poco para ver lo que está pasando tanto en oficinas como en centros comerciales como en logística y las ocupaciones creciendo, o sea, lo que es eh, el bendito círculo virtuoso que es crecer ocupación y crecer precio, esa es la situación en la que estamos por lo tanto, es verdad que los ritmos de crecimiento no eran tan grandes como en años anteriores, porque el ciclo altista estaba llegando a sus últimas fases, pero todavía en unos términos completamente saludables y en términos eh, comparativos, pues mucho mejor eh, que otros países de, de nuestro por eso nosotros atribuimos más eh, la situación bursátil que hemos pasado a las compañías el año pasado al efecto COVID que, eh, que al efecto eh, propio de, del ciclo. Un ejemplo, eh, el descuento de, o la caída del 50% en el valor de lo que es los fondos propios de la compañía, en el caso de Merlin Property, equivale eh, a una caída más o menos o que el mercado descuenta una caída en, en el valor medio de nuestros activos del entorno del 30%, ¿vale? Si nosotros nos vamos a datos históricos de, ya digo, testa, que es una compañía que adquirimos y que tenemos datos, pues desde hace 35 años, testa, en el ciclo anterior, la caída media de, en el valor de su activo desde el pico hasta el valle fue del 20%. vale, Y fue del 20% paulatina, porque así funciona el ciclo inmobiliario, es decir, que fue, duró seis años en producirse esa caída. Es decir, que en el ciclo anterior, del pico al valle, la caída fue del 20% y se produjo en seis años, y el mercado este año ha descontado una caída del 33% en solo seis meses eh, para Merlin Property. Eso es lo que nosotros ponemos en perspectiva y lo que nos lleva nuevamente a pensar que el mercado ha sobrereaccionado y que lo que ha llevado es que la situación en cuanto al precio que da el mercado a nuestros activos eh, a día de hoy, pues es eh, muy barata.
2: Uh -huh.
1: Si os parece, eh, vamos a hacer ahora un breve, una breve pausa, nada, unos segundos, pero a la vuelta lo que vamos a hacer es vamos, le vamos a dar la vuelta al descuento. Es decir, eh, vamos a preguntarnos si no estaríamos ante una oportunidad excelente para invertir en inmobiliario ante, bueno, pues estos... Eh, bueno pues esto el valor de estos activos no eh, y vamos a ver cómo estáis haciendo las compañías para preservar este valor de los activos pero esto eh, en un ratito a la vuelta volvemos a tratar todo de nuevo voy a recordar a los oyentes que bueno pues en el debate de hoy están con nosotros eh, Hernán San Pedro está director de relaciones con inversores y comunicación corporativa de la España Fernando Ramírez, director de Relaciones con Inversores de Merlin Properties y Juan Carlos Calvo, director de Estrategia y Relación con Inversores de Metroacesa. En unos segundos volvemos.
0: Versión inmobiliaria.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos entre manos de cómo están haciendo las inmobiliarias cotizadas para preservar el valor de sus activos. Eh, os estaba diciendo que si le damos la vuelta al descuento, eh, ¿no estaríamos ante una oportunidad excelente para invertir en inmobiliario? Hernán.
2: Pues efectivamente, Meli, yo creo que tenemos una oportunidad excelente para invertir en el sector inmobiliario y, si me permites, en mi opinión, especialmente en las socimis cotizadas eh, que operan en el sector inmobiliario. Razones. Pues antes apuntábamos algo, es decir, si los expertos dicen que los activos tienen más valor que su precio en bolsa en ese momento, quiere decir que yo puedo comprar algo bueno eh, a un precio eh, barato. Y esa es, obviamente, la primera razón. Pero vayamos a ver, para asegurarnos más, a ver lo que dicen otros expertos. Los valoradores, está claro, como antes comentaba, uh, dan más o menos un 50% de mayor valor a las compañías cotizadas en el inmobiliario, a las socimis cotizadas en el inmobiliario, que su valor en bolsa actualmente. Pero hay más expertos en el sector. Vayamos al mundo de los analistas, al mundo del research. El, el potencial de revalorización que otorgan los analistas del mercado a estas compañías cotizadas es también del 50%. Luego coinciden los eh, expertos del mundo del análisis con los expertos del mundo de la valoración, es decir, estas compañías, por ejemplo, pues eh, la de España, yo creo que Fernando luego comentará, pero Merlin me ocurre algo parecido, valen como mínimo un 50% más, un cincuenta más de lo que están eh, cotizando en bolsa. Pero luego además hay otras razones, es decir, cuando hablamos de las socimis del mercado inmobiliario, sobre todo las que están en el, en el mercado continuo. Estamos hablando de compañías que otorgan una profesionalización a la gestión de los activos que tienen enorme. Son compañías con una transparencia y unas buenas prácticas incuestionables. Es decir, podríamos hablar de reconocimientos, de premios, de prácticas y seguramente tendríamos para un programa eh, completo. Sí. Eh, son compañías que impulsan claramente la sostenibilidad y luego además son compañías que pagan un nivel de dividendos eh, muy por encima de la media española. Luego nos encontramos eh, también tirando de otro refrán con algo bueno, bonito y barato. Estamos claramente ante una oportunidad de invertir en los mejores activos del sector inmobiliario, que son precisamente los que tienen estas SOCIMIS, que gestionan de forma profesional, con transparencia y, sobre todo, con una gran rentabilidad por dividendo. Si las tenemos a buenos precios, oportunidad.
1: Uh -huh. ¿Qué piensas tú, Fernando? ¿Es una oportunidad, como de hablamos?
0: Pues eh, la verdad es que Hernán lo ha contado también, que poco tengo que añadir, pero que esto es una combinación de una serie de factores, todos los que él ha mencionado, eh, que efectivamente, oye, pues eh, como dice el proverbio chino, ¿no? Una crisis, eh, eh, bueno, no está en un proverbio, es como ellos traducen la palabra, para ellos la crisis es un momento de oportunidad, y esa es la realidad. Eh, aplicable a la bolsa española en términos generales, porque es la que ha tenido un daño, un efecto más severo, como comentaba anteriormente, de dentro de lo que son países de nuestro entorno, y en concreto pues el sector inmobiliario. Nunca hemos cotizado un descuento con respecto al valor real de nuestros activos de esta magnitud, con lo cual puesto eso en perspectiva, pues lleva a pensar que, que nunca hemos estado tan baratos, por entendernos en términos coloquiales, nunca hemos estado tan baratos. Y eso, el otro lado de la moneda, es que nunca hemos ofrecido tanta rentabilidad, tanto por dividendo como por flujo de caja. Nosotros, cuando hablamos con los inversores, nos preguntan «Oye, eh, eh, decirnos algo para convencernos». Bueno, pues eh, decirnos algo para convencernos es mirar los fundamentales del negocio, unos balances de situación sólidos, eh, una posición de liquidez eh, envidiable y una capacidad de afrontar la tormenta eh, con una fortaleza extraordinaria. Ocurre además que todavía, sobre todo esto no tanto en el institucional, pero en el inversor más minorista, eh, sigue teniendo un poco en la cabeza el, el recuerdo de la pesadilla que fue la caída del sector en el 2007, donde el endeudamiento se llevó por delante a todo el sector inmobiliario. Pero de esa lección ya aprendimos las poquitas que cotizamos a día de hoy y tenemos toda autoimpuesta un nivel de endeudamiento muy bajo, muy prudente, por, por dar una cifra. O sea, que todas estas compañías que desaparecieron en el ciclo anterior, cotizadas y donde verdaderamente muchas personas minoristas perdió mucho dinero, eh, operaban con unos niveles de endeudamiento del 80 al 90%, y además sobre activos improductivos, sobre suelo, activos que no producen cash flow, etc. Eh, nosotros todas operamos en el entorno del 35%, el 40%, 42% con niveles autoimpuestos estatutariamente y, además, sobre activos que producen flujo de caja diariamente. La rentabilidad que Merlin da a día de hoy de flujo de caja nunca la ha dado en los seis años de historia, que lleva en bolsa a los precios actuales, que se sitúan en el entorno del 7%. Bueno, pues son elementos y números ¿no? que están ahí, son números reales eh, que llevan a invitan a pensar que el momento, oye, pues eh, si se tiene un mínimo de arresto y con una ponderación del riesgo de adecuada y una seta location adecuado es un momento estupendo
3: para, para entrar en el sector
1: Juan Carlos y cómo está haciendo César para preservar el valor de sus activos
3: Bueno lo primero es asegurarnos que eh, que, que podemos aguantar o que hemos podido aguantar los meses malos de, de la crisis desde el punto de vista financiero sin, sin tensiones financieras eh, una estructura de balance muy saneada muy poca deuda eh, incluso pues eh, bueno pues eh, preservando caja y, y, y digamos eh, eh, retrasando algunas inversiones eh, que no son imprescindibles para, para para asegurarnos tener caja suficiente por si en los meses de crisis se alargaban más de lo previsto eso al final eh, bueno pues de momento eh, ha, ha servido muy bien para dar la seguridad de que no tenemos eh, que, que, que recurrir a medidas dilutivas en el valor como como podría ser el caso de tener que vender activos a, a derribo o de hacer una ampliación de capital en un momento de debilidad. Eso no, no ocurre en, en nuestro caso. Y, y entonces, es básicamente, asegurarnos de que, de que encontramos clientes y mercado para nuestras promociones en marcha, que, que sí si lo estamos consiguiendo. Y como decía antes, en más de una mitad de año hemos recuperado el ritmo de ventas de vivienda que teníamos antes del covid y, y en algunos otros casos pues eh, bueno pues no lanzándote a la piscina a iniciar proyectos que hasta que esté la situación un poco más clara eh, y que estemos más cómodos de que el proyecto va a tener éxito entonces básicamente una estrategia de preservación de, de, de valor en lo que tenemos en curso y de y los proyectos a avanzar en los siguientes meses y, y trimestres uh -huh. eh,
1: Hernán Fernando eh... Antes habláis de SOCIMIS, eh, os quería preguntar, ¿el anunciado nuevo gravamen de la SOCIMIS eh, podría suponer un gran perjuicio para el sector? ¿Se podría resentir el interés, por ejemplo, de los fondos institucionales internacionales por España? ¿Corremos el riesgo de una recaída sectorial, Hernán?
2: Delicado, Meli, porque tiene eh, dos facetas eh, en, en el análisis muy diferentes. Vamos a ver si hablamos de cuál es la repercusión real de esta medida. Recordamos que la medida es grabar con un 15% el beneficio no distribuido por las OCIMIS. Si lo que analizamos es el impacto real sobre nuestras compañías de esa medida, pues es un, un impacto eh, tendente a cero o sin impacto, porque… Eh, el 15% de lo no distribuido, teniendo en cuenta que la obligación es distribuir un 80, sería un 15% sobre el 20% restante y sería mínimo. Pero es que además las compañías del continuo estamos repartiendo el 100 o por encima del 100% de lo exigido. Luego el impacto digamos, para la propia compañía pues es eh, mínimo, por no decir nulo. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que estamos viviendo una crisis sanitaria con una repercusión en la economía real muy severa, de la cual vamos a tener que recuperarnos. Y no os quepa la menor duda de que una de las claves de esa recuperación va a ser la confianza de la inversión internacional. Y la inversión internacional, cuando ve que se le cambian las reglas del juego a mitad del partido, pues tiende a huir de ese mercado. Es decir, crea inseguridad jurídica... ...y crea inseguridad jurídica además... ...para luego obtener eh, unos teóricos eh, rendimientos... ...vía tributación muy, muy exiguos... ...yo creo que es mucho más importante... ...mantener la seguridad jurídica... ...que mantienen otros 70 países... Eh, ...en sus regímenes eh, socimis o REITs... ...que es como se llaman en, en terminología anglosajona... ...es mucho más importante eso que el exiguo eh, poder recaudatorio que esa medida pueda tener. Yo creo que si el resto de 70 países que tienen regímenes SOFIMIS o regímenes REACH están manteniendo una determinada legislación, será por algo. Hablamos de todos los países del G7, más del 50% de los países de la Unión Europea. Es decir, que la repercusión. Es más en términos de confianza del inversor que puede acudir a otros tantos mercados cuyos regímenes no se han visto tocados que, que cualquier otra cosa. Es, decir, es, es importante, sería importante mantener esa seguridad jurídica y esa tranquilidad en la inversión internacional que va a ser sumamente necesaria para la recuperación de la economía.
1: Ajá. Fernando, eh, opinas igual que Hernán, que va a ser importante esa inversión internacional para la recuperación.
3: Sí, es, eh,
0: nuestra opinión redonda es lo mismo, es eh, generalizada en el sector. Al final, eh, bueno, pues eh, eh, esta medida sobre todo lo que genera es incertidumbre e inseguridad en el inversor institucional, que es bastante cuadriculado y que no bueno, está acostumbrado a que, como decía Hernán, le cambien las reglas del partido a mitad de juego. Eh, bueno, es una medida legítima, oye, la política funciona así. Eh, nosotros pensamos que conceptualmente no, no nace de una forma adecuada, porque, bueno, en el mundo de la tributación, pues es normal que haya momentos en que haya que hacer un esfuerzo mayor y la tributación suba, un esfuerzo menor, la tributación baja, etcétera. Pero que el régimen de la SOCINI... Eh, eh, nace para que la tributación se produzca en el perceptor del dividendo porque estamos obligados a distribuir el 80% del dividendo, del beneficio en forma de dividendo y ese 20% que se queda, que es sobre el que se, se va a imponer el gravamen, eh, bueno para empezar todas las 10.000 lo distribuimos ya también como dividendo porque vamos por encima del 80% del beneficio Entonces, pero para que se entienda ese 20% lo retiene la compañía pues para tener un mínimo de margen de maniobra, de gastarse dinero en mantener su activo ...de gastarse dinero en, en ir poco a poco reduciendo el endeudamiento... ...quiero decir que no es un dinero que se queda ahí... Eh, ...y oye pues eh, qué suerte que no se tributan... Y, y, ...o algo por el estilo ¿no? Y, ...y bueno pues esa es la figura que surgió hace 50 años... Eh, ...primero en los mercados anglosajones... ...y que hoy como decía Hernán tienen 70 países... ...esas son las reglas a la que está acostumbrado el inversor internacional... ...y bueno pues a nosotros cuando nos llama ahora nos pregunta... Eh, ...muchas veces por curiosidad intelectual de decir... ...pero bueno ¿cuál es el fin de esto? ...porque no no lo entendemos entonces... Eh, bueno, pues es, eh, es, es un viaje absolutamente legítimo, faltaría más, pero, pero bueno, pues pensamos que es un viaje que, que para para este viaje, ¿no?, como volviendo a un refrán, que está, nos estamos tirando mucho de refranero, pues no hacen falta estas alforjas. Conviviremos con ellos y, bueno, pues al final, oye, es nuestra labor y nuestra obligación el conven convencer y educar al inversor internacional que, bueno, que esto obedece pues a una coyuntura concreta y que tampoco es el fin del mundo ni muchísimo menos y ya está que, que el partido se sigue jugando Eso es, uh -huh. en eso
3: estamos
1: uh -huh. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro eh, los minutos pasan y antes de terminar eh, el debate, sí que me gustaría vamos a hacer una ronda por cada uno de vosotros, porque sí que quiero que me deis vuestra opinión de qué esperáis de 2021 para vuestros respectivos sectores, pues para eh, residencial, eh, comercial, oficinas eh, sí que me gustaría que me dijerais también cuáles serían los plazos de recuperación de esa normalidad cada uno en vuestro sector ¿no? Eh, si os parece bien empezamos primero con Juan Carlos Juan Carlos, ¿cuáles serían los plazos de recuperación de la normalidad en el sector residencial que es la actividad de Metro
3: Bacesa? Bueno, pues en 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 parte de la actividad podríamos decir que ya se ha recuperado, es decir, yo creo que la demanda de vivienda de primera de primera vivienda eh, en las principales ciudades está prácticamente de vuelta a niveles pre-covid. Lo que sí que está sufriendo muy claramente es la demanda eh, de segunda residencia, especialmente de extranjeros en zonas como Costa del Sol, que depende sobre todo de que los extranjeros puedan viajar a, a, a estos sitios y le entren ganas de comprar una vivienda. Esto, pues, eh, lógicamente, yo creo que los primeros meses de este año seguirá estando muy débil, hasta que, pues bueno, se reaniven de nuevo las eh, y se permitan los viajes internacionales y que puedan venir los clientes y los turistas extranjeros, que probablemente pues, podrá ser alrededor del verano, previsiblemente. no eh, Luego hay otro segmento de, de nuestra actividad que es muy importante, que es la demanda institucional, eh, con dos vertientes. Una es eh, inversores que nos compran un proyecto para dedicarlo al alquiler, eh, que esto ha tardado un poco más lentamente en recuperarse la demanda, pero también estamos viendo, de hecho ya se han anunciado varios deals en el sector en lo que va de año, yo creo que será algo que irá aumentando peso a la medida que, que avanza el año, eh, pero que, lógicamente, necesita un poquito más de, de, de confianza en la situación económica general, etcétera. Y el, y el otro aspecto que depende de la demanda internacional eh, o de la demanda institucional eh, que es ventas de suelo que para nosotros es importante porque tenemos una cartera de suelo muy grande de treinta mil viviendas y una parte de ella no la queremos promover sino que queremos vender a, a terceros como forma de agilizar la, la monetización de esos activos. Entonces esta, esta vertiente yo creo que de, depende en parte de eso, de que recupere un poco la, 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 el contexto económico, que el tema del COVID vaya mejorando, las vacunas funcionen y eso yo creo que, que quizás los primeros meses del año todavía estará algo delicado y que por, posiblemente alrededor del verano pues ya debería estar totalmente normalizado.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Sé que entras ahora mismo a otra reunión y ya te despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este debate.
3: Encantado de haber estado aquí y nada, pues hasta otra ocasión, cuando queráis.
1: Bueno, pues acabamos de despedir a, a Juan Carlos y sí que me gustaría que Hernán y, y, y Fernando nos dijerais, pues vosotros, ¿qué esperáis en 2021 también para vuestros respectivos sectores? Por ejemplo, Hernán, ¿qué se espera no, para el sector de centros comerciales en 2021?
2: Bueno, pues eh, eh, en primer lugar en términos sectoriales. Como sabéis, el mundo del retail, de los centros comerciales y de los parques comerciales pues ha sido especialmente castigado durante los últimos años en términos de descuento. Y esta crisis sanitaria ha demostrado dos cosas. La primera, la absoluta necesidad de convivencia entre el comercio electrónico y el comercio físico. Uh, parece ya claro que el mundo omnicanal es la fórmula ganadora. Y ha demostrado también otra cosa, y es la resiliencia que han tenido
3: los buenos
2: activos. De tal forma que aquellas compañías que poseemos buenos activos en cartera en el mundo retail, como es el caso de Merlin o como es nuestro caso, deberíamos en 2021 ir viendo poco a poco cómo ese gap entre valor y precio se va, no digo cerrando, pero que empecemos a atisbar cómo el mercado reconoce a las compañías que realmente tienen buena gestión y buenos activos. En términos temporales, pues coincido un poco con lo que antes comentaba Juan Carlos, yo creo que tendremos un primer trimestre todavía muy afectado por esta tercera ola de contagios que estamos desgraciadamente viviendo, que a medida que los niveles de vacunación pues, sean mucho mayores pues tendremos ya un segundo trimestre más ascendente. y Yo soy optimista, creo que vamos a tener un segundo semestre del año eh, si todo va bien y los niveles de vacunación, repito, son los adecuados, eh, en ya claro proceso de, de recuperación. Es decir, que un poquito todavía de sufrimiento en el primer trimestre, pero optimismo moderado para que a lo largo del año, pues vaya recuperándose y vayamos viendo mejores eh, operativas y mejores cifras.
1: O sea, que para el segundo semestre ya las cosas podrían haber eh, tomado otro rumbo, ¿no?, y había más posibilidades.
2: Yo creo que sí, yo creo que, podemos, que ese escenario podría ser eh, muy posible.
1: Uh -huh. Fernando, eh, cuéntanos, ¿qué esperáis de 2021 para, bueno, pues vuestro sector, principalmente oficinas también, retail… Eh, logística. ¿Cuáles serían los plazos de recuperación de esta normalidad? ¿Estás de acuerdo con lo que decían Juan Carlos y, y Hernán? Sí,
0: sí. 2021 eh, bueno, nosotros lo hemos comenzado con optimismo. 2020, el, el 2020 ha sido muy duro. Eh, hemos pasado una auténtica eh, travesía por el por el desierto y hoy pues, hemos resistido todas las compañías, lo que nuevamente prueba y evidencia la fortaleza de nuestro balance y de esa forma nos hemos podido solidarizar con, con nuestros clientes, nuestros inquilinos, que al final pues viven de su, de su propia actividad intrínseca. Eh, 2021, mmm, después de un 2020 mmm, tan duro, lo afrontamos con ti mismo porque va a ser mejor que 2020. Nosotros eh, estamos muy eh, eh, tenemos bastante fe en que los números que va a presentar la compañía en 2021 serán mejores que los del 2020. Yendo ya por sectores, en oficinas, bueno, pues eh, el, el, al final en oficinas eh, lo que hay que mirar sobre todo es la actividad intrínseca de eh, tu cartera de arrendatarios y, bueno, pues gracias a Dios nosotros tenemos una cartera muy sólida con los arrendateros de primer nivel y, sobre todo, que están expuestos muy poquito a actividades que sí que van a seguir sufriendo en 2021, como pueden ser el turismo, como pueden ser el ocio, etcétera. Ese tipo de inquilinos en nuestra cartera no llegan a pesar ni el 2%. También… Eh, tendremos que ver cómo acaba todo este debate del, del teletrabajo y si realmente pues eso va a llevar a que eh, la forma de trabajar cambie, que es eh, un poco el debate que está ahora mismo en la calle. Nosotros pensamos que no va a ser así, que ahora mismo hay más ruido, más ruido que realidad, pero bueno, eso quedan meses de verlo y sobre todo lo vamos a ver en cuanto realmente se pueda ir al trabajo porque, porque el virus haya eh, sido erradicado o desaparecido en su, en su mayoría. ¿no? En cuanto a retail... ...hay que seguir ayudando a los inquilinos... ...es un poco lo que dice Hernán... ...2021 todavía es un año eh, complicado... Eh, ...un año en el que pues afrontan retos y desafíos... ...pero como decía antes... Eh, ...las ayudas que nosotros prevemos a nuestro inquilino... Eh, ...para que eh, pasen este año razonablemente bien... ...son unas ayudas que van a ser siempre menores... ...que las del 2020... ...donde tuvieron que eh, pues aguantar ceses eh, y cierres... Eh, directos de su actividad... ...y medidas de eh, restricción en cuanto a su actividad comercial muy severas y que este año pues anticipamos que no será así por tanto el nivel de ayuda eh, será menor y el logístico es el otro lado de la moneda la irrupción de todo el comercio online el hecho de que estemos en casa todo pedido por por, por Amazon bueno pues ha hecho que, que un sector que ya venía con una, unos ritmos de crecimiento muy importante eh, pues se haya acelerado y se haya producido una auténtica explosión nosotros el logístico ahora mismo todo lo que nos pasa son eh, noticias positivas o sea que es un sector realmente el al alza y donde para este año lo que esperamos pues es crecimientos otra vez en ocupación y, y en rentas
1: Bueno pues la verdad es que ha sido un placer teneros a los tres en este debate yo creo que habéis dado muchas claves sobre todo hemos analizado pues esa cartera de activos de las compañías inmobiliarias eh, en bolsa, eh, muchísimas gracias Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España por estar aquí
2: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Meli, un placer, cuando queráis.
1: También muchísimas gracias a Fernando Ramírez, director de Relaciones con Inversores de Merlin Properties. Fernando, un placer también.
0: Lo mismo digo. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias a Juan Carlos y Hernán y, sobre todo, a todos los que pacientemente nos han estado escuchando por ahí.
1: Bueno la verdad es que yo tenía algún comentario y me han dicho que era un debate muy interesante así que creo que os han escuchado atentamente y muchísimas gracias también a, Carlo, a Juan Carlos Calvo, director de Estrategia y Relación con Inversores de Metro Acesa, que ya le tuvimos de que despedir así que muchas gracias a los tres por estar aquí, seguiremos de cerca la evolución de las inmobiliarias cotizadas en bolsa pero con ese mensaje que habéis dado positivo de que se puede dar la vuelta y podemos ver una oportunidad. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Gracias, gracias. muchas gracias.
1: Bueno, y hasta aquí eh, Inversión Inmobiliaria de hoy. Así que, pues nada, yo me despido. Al próximo jueves tendremos muchísimas más cosas. Tendremos unas entrevistas súper interesantes. Estarán con nosotros... Eh, no os lo podéis perder porque va a estar con nosotros Borja García Gochaga, el consejero delegado de Neynor Homes. Nos va a contar esa, esa operación entre Neynor y Kuabi. También tendremos con nosotros a Iker Beraza, director comercial de Sareb, que nos va a contar también pues, un poco la estrategia de Sareb y cómo ve el mercado, ya que Sareb toca bastantes palos de, de todos los sectores. Así que, bueno, pues os avanza un poquito esto. Eh, no os puedo nada más que dar las gracias por estar ahí y que nos escuchéis al otro lado de las ondas. Gracias y gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean muy felices.